Dobroveče i dobrodošli u novu epizodu Psiholoških čajanki koja večeras ima premjerno za vas poseban naziv, a to je Na ostrovu istine sa Milankom. S obzirom da je već večer krenulo onako sa temama šta je istina, šta nije istina, koliko smo mi istiniti i kako se u stvari predstavljamo sami sebi kada se pogledamo u ogledalo, bez obzira da li je to sa partnerom, da li je to na poslu, da li je to sa prijateljicom u skafu, da li je to večeras uživo sa Milankom i sa mnom. Dobroveče Milanka, neću te predstavljati, svi te već poznaju. Kako si? Dobroveče Majo, dobroveče svete, narode, divne duše. Dobro sam, dobro sam, iako je tako lepo uvedeno. Ja mislim da nas dve možemo da se pogledamo prvo same u ogledalo, što je jako važno, mislim da je najbitnije, a onda možemo da gledamo jedna drugu u oči, jer znamo istinu i mislim da bez ikakvih problema možemo da se pogledamo sa svim ljudima sa kojima sada stupamo u kontakt. Koliko je ovo sjajno, hvala ti. Ja podržavam svaku reč, svako slovo i razmak između. I ovim putem ću samo da kažem, ako ste stavili neku krpu preko ogledala, Nemojte misliti da će ostati do kraja emisije na ogledalu. Ja vam obećavam da će pasti. Svaka istina kad tad ispliva na površinu. I kako smo u prethodnoj emisiji počele temu prevara, ljubomora, nekako se ta prevara provukla na mnogo, pre svega, odgovora sa vaše strane i mnogo pitanja koje sam dobila putem socijalnih mreža, putem mog web sajta, putem kanala. Ovim putem imam jednu posebnu poruku za vas, a to je imate priliku da nam se pridružite u narednih sat vremena. Ostavit ću vam link u komentaru. Putem tog linka svako od vas, ukoliko želi da stupi javno, da skine tu maramicu sa ogledala, da se pogleda u ogledalu, da pristigne na ovo naše ostrvo, istine, da podeli svoju priču ili da jednostavno postavi pitanje uživo, dobrodošli ste. Uključenja naravno podrazumevaju da poštujemo jedni i druge, da ne vređemo nikoga i naravno uključenja traju par minuta kako bi svako od vas mogao da stigne da postavi neko pitanje. Ja verujem da je ovo opcija za najhrabrije. Šta ti misliš Milanka? Ja stvarno ne očekujem da se neko javi. To je onako nešto moje duboko iskreno, s obzirom da je tema vrlo, vrlo specifična. Kad kažem specifična, nije u zoni nepoznatog, nije u zoni nedodirljivog, nego je toliko nama bliska, ne postoji osoba, dakle ne postoji osoba koja nije na neki način doživjela ili prevaru ili izdaju ili ljubomoru, jer samim rođenjem, pa prva naša ljubomora je na naš objekat ili bez, ili kako god hoćemo reći, nema veze, na naš objekat koji nam daje onu numirnoću, onu stabilnost, ono što nam je potrebno i to nas naravno prati kroz ceo životni razvoj. Samo je pitanje da li ćemo mi to pretvoriti u patologiju, što bi rekli, znači nešto što je nezdravo za nas, nezdravo za nas ili zdravo. Tako da imam utisak i negde duboko verujem da je ljudima potrebno 
nekoliko emisija da imamo da se oslobode, jer istina oslobađa. To čovek kad oživi lično na sebi i kada dođe u stanje samosvesti da može sa sobom da porazgovara i kada prizna sebi stvarno koja i šta je i šta osjeća, da od tog momenta se njemu otvara ceo svet. Tog momenta više ga uopšte ne zanima šta drugi misle. Jer se izborio sa sobstvenom istinom, sa svojim demonima. Ja uvek kažem demonima, naravno pod znakom navoda, iz prostog razloga što duboko verujem da smo svi mi božanska bića i da smo dobili svoju ulogu ovde, ali tako neke negativne emocije, neka negativna traumatična iskustva, nešto što nam nije prijelo, prosto se negde upije kroz našu liniju života i mi se sa tim borimo. Naravno, kako to istočna filozofija lepo objašnjava, podržat ću te demone pod znacima navoda u svakom dobru neko zlo i u svakom zlu neko dobro. Tako da i mi svi kao božanska bića imamo to seme u nama ili kako je to u one knjizi kog vuka hraniš Ne znam da li sam... Sakić, pa naravno, da, koga vuka hraniš, da li dobrog ili lošeg, on je sjajan. Upravo je to odgovor, upravo je to ono što je najtežni zadatak za sve nas. I ja mislim da, evo daću ti jedan primer, prošlog vikenda bila sam u Rodobenu u moje šomskoj praksi i vodila sam klinkinju i u jednom trenutku toliko se opirala, toliko je bila, sve je bilo u Grču u jednom trenutku nije uopšte mogla da izgovori sve ono zbog čega je došlo, što je bilo jako važno. I kada sam i ja rekla, ali kada sebi kažemo svoju istinu brže, poštedimo se tog puta, ja to zovem medveđa planina, zato što je zaista medveđa planina i gde se mi veremo po tim nekim stenama, prolazimo kroz pećine i vrlo je izazovno. I često se ljute klijenti na sebe i misle zašto je sad meni ovo trebalo, zašto sam ja sad u ovom trenutku došla ovde baš na ovo mesto i svako pronađe to neko svoje mesto gde ili ne može više ili ja verujem dođe do tog otpuštanja tereta. Kada shvati, ok, aman, pobogu, dobra ga sve nek ide sada, sad moram da stanem i da sebe pogledam u oči. Da se suočim sam sa sobom. Da kažem sebi i šta osjećam, i šta mislim, i šta je to što sam negde na svom putu gurnuo po tepih, pa mislim da niko ne vidi. A ono niče ispod tog tepiha. Niče, 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 niče. Šta bi niče rekao sad na ovo? Da, da, da. Nasmeo bi se slatko, verovatno. Imao bi on par dobrih stvari. Ali vidiš, sad si me asocirala kad tako pričaš, pa to je To je putovanje, izvinjam se, nikad u životu nisam imala alergije, a sada me savatalo, neka stigla je proleće. To me je sada asociralo i podsjetilo na skorašnji jedan, pa nije incident, ali jedna priča koja je vezana za našu temu, ali se savršeno uklopila u to koliko mi želimo da pobegnemo od straha i od istine, svesno, dakle na svesnom nivou, jer su interesi u pitanju, a podsvest radi svoje i telo radi svoje. Kada podsvest negde počne da burgija i da otvorate foldere kao indikatore da nešto nije u redu, 
onda ga i telo, onda i telo pomogne da se to reši. Jedna, jedna kratka priča pokušat ću dok neko ne poželi da se uključi, ali vrlo istinita priča. Godinama su, godinama su u, u, u braku muž i žena, imaju dvoje dece i opisuje se tako, ona opisuje tu priču kao jednu lepu prvu ljubavnu priču koja je posle rođenja deteta postala malo onako opterećujuća jer je on postao ljubomoran pa je onda počeo da bude manipulativan. U stvari svo vreme je on bio i ljubomoran i manipulativan, naravno ona to nije videla. Ali kako je došlo dete, tu su se stvari promenile. I sad nije dete poenta, poenta je njenog nezaustavljanja na Prvi put, znači prvi put kad je videla to, ona se nije borila. Zašto? Zato što je prioritet bio e, ekonomski sadržaj života, sigurnost, bezbednost, stan, e, putovanja, novac, sve. I onda je ona tako te sitne stvari prelazila, te sitnice su prerasle u krupnice, gde je došlo drugo dete, došlo do zlostavljanja emocionalnog, pa onda uslovljavanja ekonomskog. Na kraju to je trajalo, trajalo nekoliko godina, došlo je do toga da je ona bila fizički zlostavljena, pre dva meseca silovana od strane svog supruga, on je odlazio po tri, četiri meseca u stranstvo, međutim država je uvek na toploj liniji, to je ona vruća, vruća bolesna linija, tako je ja zovem, da ako se u sekundi ne javi, ne javi gde je na video poziv, bez obzira što je on 5000 km daleko, uvek postoji jedna ekspedicija koja će pripretiti, doći, oduzeti novac, stan, pretnje, znači potpuni jedan kolaps. Tako dok smo pričale, on je nju silovao i potpuno golu ostavio u nekoj šumi gde je ona uspela pojma, ni ona ne zna kako ima tu amneziju, dakle parcijalnu amneziju tog trenutka, zna samo da je došla do bolnice, da je policija preduzela sve. I onda kad smo razgovarale, zašto? Šta je ona to umeđu vremenu uradila? Kako je u stvari došlo do toga? Kaže, svaki put kada treba da dođe, ja sam... Prosto telo mi je reagovalo, bila uznemirena, u afektivnom stanju, počelo je sve da je boli, stomak da je boli, odlive je dobijala od stresa i to je prosto telo se bunilo. Dakle, telo je pravilo svoju priču, bunilo se, jer kad ima odliv, naravno ne može imati odnos, ne može imati ništa, onda je ona nemoćna, verujući da će on to poštovati. Naravno, ništa nije poštovao. I ona donese odluku da ga prevari. Ja kažem, vrlo hrabro od vas. Kaže, ja sam znala da će on da sazna, ali ja sam ga prevarila, više nisam mogla da izdržim. Sad to stvarno zvuči ovako kada ja pričam, mislim, pričaju duboka, ne želim da oduzimam vreme toliko, ali ona ga je prevarila sa željom da on to sazna i da preseče ili će je ubiti ili će se sve završiti. Naravno, on je silovao. Ona je morala da ima neki podsticaj. Naravno da nije bio zdrav podsticaj. Ali kad god je on nju napadao da ona njega vara i pravi u ljubomorne scene, ona ništa nije radila. Ništa od toga nije radila. Ona je dobijela kaznu. I negde je njena podsvesta. Ona kaže, ja sam negde razmišljala šta da radim. To ću da uradim. 
i to će se znati, malo je mesto, mislim, to se sazna, bar znam da sam nešto uradila i onda će biti, i onda se psihofizički pripremala za to. Međutim, naravno, ti nikada ne možeš da se pripremiš za takve stvari. I sada je situacija takva da je, da on ima naravno zabranu prilaska, poznaje ljude, nije ni bitno, mislim, nije ni bitno, nije bitno za ovaj trenutak, poznaje ljude, dobio je mesec dana zabranu prilaska, neće okrivično odgovarati, Jer ona nije otišla da potvrdi tu svoju prijevu. Ja pitam zašto? Pa zato što nema gde. Nema gde, ne može kod majke koja živi sama u stanu, malom sa još jednim detetom. Ovaj stan joj odgovara, blizu joj deci škola, udobnije je, mala su joj primanja. Ja samo postavim pitanje da li je moguće, da li je moguće, Da, taj ekonomski faktor je toliko bitan u odnosu na život, na mir, na spokoj. Da li smo zaista do te tačke došli da ćemo istrpeti sve zarad jednog propalog života i pitanja života i smrti? I onda se stvarno sve svodi da je sve do nas. Da ne možemo kriviti institucije određene, možemo, ima situacije. Ma koliko sistem nije, da. Naravno, pa sistem ne može da nas sačuva ako mi sami sebe ne sačuvamo. Naravno, uvek sve polazi od nas. I to mi je onda prosto asocijacija na taj deo priče koliko brzo mi hitamo ka tom trenutku istine, odnosno ka tom trenutku da li ćemo saznati šta nam se dešava i da li ćemo sprečiti da nam se ne dešavaju ružne stvari kao ta pećina. Ajde, više pusti me, mislim, idem u tu pećinu samo da završim. I onda osjetiš olakšanje. Olakšanje. Ali znaš kako olakšanje? Posle osam sati se vraćaš istim putem, spuštaš se niz planinu i ti pevušiš i pričaš svoju životnu priču sa takvom lakoćom neverovatno gde ja ne moram da te podstičem kao tvoj mentor i vođa puta, gde uopšte ne moram da te pitam da te iniciram, da te pozivam da te vraćam na neke deonice puta ne jednostavno onog trenutka kada ti prođeš sam kroz sebe, kroz tu unutrašnju kapiju kako ja to volim da kažem ti dođeš i do svojih odgovora i odjedno možeš to da prebaciš u narativ možeš to da preneseš i dalje Možeš to da podeliš i sa svojim terapeutom, možeš i da razumeš, možeš da čuješ to. Jer ako mi to gušimo sve negde u sebi, i ako mi prosto ne možemo da izgovorimo, da verbalizujemo, da nađemo, a makar onaj prvi korak kako da krenemo, da se to odmota u nama, mi ostajemo zarobljeni. Isto kao i ova žena iz tvoje priče. Meni ekonomski moment nikada nije... Ja bar ne mogu iz mogu ugla, ovo je sad vrlo subjektivno da to pojmim na taj način. Jednostavno, meni to deluje kao izgovor. Kao linija manjeg otpora, bez obzira kakve su posledice. Jer živa sam zdrava, imam obe ruke i obe noge i dokle god imam sebe mogu da se pobrinem, pa makar čistila po tuđim kućama, radila u pekari ili pronašla neki drugi izvor prihoda, 
ali svako od nas može da se pobrine sam za sebe. Prvo i osnovno, ono što uvek volim da istaknem svojim klijentima, niko od nas nije došao na ovaj svet prazne duše. Jesmo došli goli na ovaj svet, ali je svako od nas doneo svoje darove sa sobom. Da li smo radili na tome da ih otkrijemo, da ih prepoznamo, da ih čujemo, da vidimo gde se mi to preslikavamo, reflektujemo u svetu oko nas i u ljudima oko nas. To je već do nas, do stila života, do naše hraniteljske porodice, do toga kako smo učeni, kako su nas usmeravali, kakve smo primere imali oko sebe. Ali opet, kakvi god da su oni svi bili i ceo taj svet i sistem oko nas, u jednom trenutku opet se vraćamo na to, sve polazi od nas samih. I možemo doneti odluku. Ok, ne sviđa mi se. Ovo nije moja priča, ovo me povređuje. Osjećam da mogu više. Pa da, Majo, ali ako se držimo ove priče, ova priča je prilično nekako kao copy-paste za mnoge te situacije gde postoji nasilje u porodici i taj patološki vezani oblik zlostavljanja, uloga žrtve, zlostavljači, Da li stvarno te osobe, posebno mislim na žene, posebno mislim na žene, jer zaista mali je broj muškaraca za koje ja znam da su zlostavnje ima, ima, imala sam to u praksi, ali mali je broj, da li one u stvari i žele da se razdvoje iz takvog odnosa? I to se postavlja kao veliko pitanje. Jer dati odgovor ne mogu da budem kod roditelja zato što je mali stan i svako od nas ima svoj neki ritam i daleko je škola, deci i tesno nam je u odnosu na život i u odnosu na onaj obrazac maltretiranja, mučenja, zlostavljanja. Pa, to je samo izgovor. Razumemo mi, naravno, naša je da razumemo da je to obrazac u kome je neko živeo, dobio taj skript, teško mu je da se napne, što ja kažem, da se porodi, da se porodi i ponovo rodi i da krene da menja to. Onda je uvek gledam koju korist ima klijent, koju ti korist imaš od toga što trpiš, od toga što si ulozi žrtve. Od toga da te neko zlostavlja. Da li je to stvarno voli me? On tako pokazuje ljubav. Da li će tako neko misliti kad tvoje deca misliti ako te ubije? Da te neko vole? Čim se ja branim dok to sebi govorim, dok tu laž prihvatam kao istinu, od čega se ja to štitim? Od čega se branim? I šta je to najgore što može da mi se desi kada jednom izađem iz takve priče, iz uloge žrtve i kada Osetim pravi život. Njoj je najgore, recimo kad smo razgovarali, njoj je najgore to što će ona biti loša majka jer nije obezbedila svojoj deci udobnost koju su imali i tako im je uskratila. Što je potpuni poraz. Potpuni poraz. Znači, meni to, dobro, mislim, potpuni poraz je za nju, potpuni poraz je za društvo, potpuni poraz je i... Za nas kada čujemo to, da li je moguće da neko do te mere ne može da uđe u introspekciju, da uđe u sebe i da kaže čekaj bre ja vredim, ja vredim, 
postavlja se i pitanje, ne samo pitanje samo poštovanja, nego voli, ljubav. Ja sam imala... Lična vrednost, gde je tu lična vrednost? Ja sam živela u Londonu u porodici, to je moja bliska porodica. To smo jednom i pričale možda da se ne ponavljamo. Jesmo, da. Ali nismo uživo pričale, pričale smo privatno ti i ja. Da, oni su voleli. Dakle, njih dvoje su voleli, a taman sam onako završila socijalni rad i socijalnu politiku, puno patologije sam imala, radila sam nešto i u jednom momentu ja vidim da ta njihova bračna veza Nije normalno, ona je delovala divno. Posvađaše se njih dvoje oko gluposti da bi se tukli. Da bi se tukli oboje i ona njega i on nju. Ona trudna, trudna, sedmi mesec, učajeni stepenice, dete malo. Jedino šta im je bilo okidač da se osveste je to što žive u Londonu i što u Londonu posle devet sati kada čuju vrisak, to se odmah prijavljuje službama. Da, i oni su bili tri, četiri dana, tako nisu razgovarali, peti dan, ja kao izigravala tamo neku budalu mirotvorca, pričam sa njim, pričam sa njom, ne, 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 kao šesti dan njih dvoje u divnoj vezi, harmoničnoj, ja sam potpuno sluđena šta je ovo, jer za mene je to bilo nešto zaista novo. Da bi mi oni rekli da oni tako imaju svoj ritual, jer oni su se prvi put oslobodili posle tri meseca. To je bio, ne kažu, najduži period kad se nisu lemali, udarali. Jer njima je to kao ponovno neko rađenje ljubavi, posle toga im je fantastičan seks, onda se vole tako mesec i po dana i opet kreću u ritam. Mislim, to je takva patologija. Onda se mi je rekao, ljudi, ali to je bolesno, to nije normalno. Nije normalno da se vi bijete. Ona je mogla da ostane bez deteta. Mogu si da je polomiš. On ima 200 kila žive vage i 2 metra visinu. Mislim, nije ni ona baš nešto malušna. Ali je to neprirodan, neprirodan odnos. Ne, kažem... To je neki slepi ugao, Milanka. Znaš, kao da kada smo u takvom odnosu, da se nalazimo baš u nekom slepom uglu. Kao neka siva tačka, znaš. Gde ne možemo da vidimo realnu situaciju. I... Podsjetila si me sad, upoznala sam jedan par, ne profesionalno, nego privatno, takođe ovde u Nemačkoj, i moram da se ogradim ovim putem, prošli put sam u emisiji rekla kako ne poznajem parove koji su duže od godine dana zajedno i nazvala me jedna prijateljica da mi kaže kako si mogla tako nešto da kažeš, i ovim putem se izvinjavam, zaista poznajem parove koji su i više od 30 godina zajedno srećni i zaista su primeri i verujem da ću ih ugostiti neki put u podcastu i u emisiji i da ćete imati priliku da čujete njihovu stranu priče. I da se vratim na ovaj primer sada, takođe bračni par koji nisu mogli uopšte da funkcionišu i da osete tu iskru, da bukvalno uđu u seksualne odnose dok se ne posvađaju, dok on nju ne iznervira toliko da ona krene da lupa sve, razbija po kući, svađa, pogrde, najstrašnije kakve, ne znam, ne možeš ni u romanu da pročitaš po meni. I oni funkcionišu, oni su i dalje zajedni. Pa i moji funkcionišu, imaju petoro dece i dalje su zajedno. I vrlo su onako spolja kad čovjek pogleda uspešni. Ali verujem, duboko verujem da i dalje imaju ritual. Mislim, nismo u kontaktu zadnjih ne znam koliko godina. Ali čujem, mislim, imam informacije zato što smo u rodbinskim odnosima. 
i to se čuje, ali je meni to bilo fascinantno, da li je moguće. A evo sad vidimo ovde da li se, kaže, u vezi kako se namešta pitanje. Moj lični stav je da prvo batine su nedopustive. Tako je. To je nasilje, to je zlostavljanje, to niste rođeni da vas neko bije ili niste ni bogom dani da nekoga bijete. Batine se prijavljuju, ne praštaju, nego prijavljuju. Batine se prijavljuju, batine se kažnjavaju, naravno. Batine se kažnjavaju. Jer zašto bi vas neko tukao? Šta god da ste uradili, postoji način na koji se to rešava. To je razgovor, komunikacija, mirnim putem, ali batine... Patine, jednom pustite da vas udari, verujte mi da nikada više neće stati. Samo se može povećavati. Jer batine su odraz besa, odraz bola, odraz neprimerenog načina vaspitanja, nemoći. Ne znamo šta je ta osoba imala kao obrazac, očigledno da nije imala zdrav obrazac ponašanja u matičnoj porodici. Dobroveče za maju našu, poznajem i ja mnoge parove i divne odnose koje traju godinama, hvala Bogu, postoje primeri koji vraćaju veru u ljubav i zdrave, prave, svesne odnose. Hvala ti maju na komentaru, tako je. Naravno da poznajemo i mi, mislim, i prosto ne želim uopšte ovim putem javno da prozivam ljude i da dovodimo neprijatnost, ali smem, smem jednu vezu, zaista smem, ne moram ni da je pitam. Mhm. To je moja prijateljica, ona je i astrolog, ali to nema veze, mislim, javna je, što bih rekli, ličnost. Toliko je zaljubljena i toliko su zaljubljeni jedno drugo. I to traje već godinu dana. Svako od nas, naravno, ima one trenutke i pada i podizanja, ali ja kad njih vidim, to je veličanstveno. I ovim putem je pozdravljam, Nena Janković se zove, stvarno pozdravljam je celim svojim bićem i srcem i radujem se. Kad god vidim njihovu zajedničku sliku, meni je to dokaz da stvarno to postoji. I nema veze... Pozdravi se moje strane, poznajem je preko socijalnih mreža i preko tebe, naravno. Nema veze koliko će da traje. Mi inače treba da živimo u sadašnjem trenutku i to je nešto veličanstveno. I to daje zaista nadu da ljubav postoji nego stvarno postoji. Naravno da ljubav postoji, ali ljubav je u nama. Ljubav ne možemo da kupimo, da uberemo negde, da prosto popijemo neku magičnu pilulu i sad smo mi oplemenjeni ljubavlju i moći ćemo da izgradimo zdravo odnosa nekim. Ljubav se stvara i kreira i polazi od nas sami. Da, to možemo da kažemo ti, ja i milion ljudi koji su prošli, prošli neki mali pakao u vezama, I onda su odbolovali to, prihvatili, videli deo sebe koji nije dobar. Nije dobar, kad kažem nije dobar, nismo vešmašini, nije zdrav za nas dalje. Ne samo odbolovali, nego umirili se, prihvatili to i krenuli da rešavamo. Da vidimo šta ja mogu najbolje za sebe da uradim. I onda ušli u zdrave odnose. Dakle, odbacili. Neko mora hiruški precizno da odseče to. Neko to mora da prosto poradi sa terapeutom. Neko će sam da dođe kroz procesici, ali proces mora da postoji. Dakle, ništa ne može preko noći. Ništa samo da očekujemo preko noći, da. Proces mora da postoji i kada uvidiš da imaš snage, imaš kapacitete, da to možeš, 
onda je to nešto veličanstveno. Ali to su one osnovne kompetencije, neutralizacija, mentalizacija, celovitost. Kad dođemo u stanje celovitosti, onda smo zaista na dobrom putu da možemo sebe da sagledamo u svim situacijama, ali takođe da sagledamo i druge ljude. I da vidimo šta to mi možemo da ponudimo, a šta ne možemo. Tako je. I gde počinjemo mi, gde počinju drugi. Često i to mešamo. To se prepliče. Da, to se prepliče, ali tanka je granica. To je stvarno hodanje po ivici noža. Tanka je granica i treba tu biti vrlo spretan i okretan, ali ako znamo zaista naše resurse, onda nije teško hodati po toj oštrici. Tako je. U redu je i ako skliznemo i ako se posečemo, u redu je. Rane su takođe za ljude i zaceljuju. Da ne damo ljudima pogrešen utisak da je sad sve savršeno ako u jednom trenutku mi spoznamo ljubav, poradimo na sebi, redovno idemo na terapiju. Padovi uvek postoje. I oni su sastavni deo života. Pa iz njih učimo, rastemo, budimo se. Ne možemo, ako ne padnemo zaista, ne možemo ništa naučiti. Prvo ćemo vidjeti na čemu smo pali, na čemu smo se okliznuli, šta nam je to donelo. Danas sam nešto listala, kaže, vraćat ćeš se na ona iskustva koja su bolna sve dok ne naučiš šta je bezbolno. Što je stvarno tačno, samo da gledamo da se vraćamo što manje. Da, ali vidiš, ovo je sad tako lep primer za to ovu priču koju si podelila sa nama. Kada smo žrtva i kada ne želimo da izađemo iz takvog odnosa i kada sebi uporno da tako kažem pružamo isti osjećaj nezadovoljstva, straha mi smo zavisni od te osobe na neki način ili od tog osjećaja koji izaziva ta osoba u nama ili nade koja se budi negde u nama da će možda nešto biti drugačije ako samo mi još ovaj put istrpimo, istrajemo prećutimo ne pobunimo se ili ne znam, učinimo, ugodimo i tako dalje, toliko mnogo primjera mi sad dolazi koja se negde sretala i kroz literaturu i kroz različite interakcije a evo daću jedan primjer iz mog iskustva. Jedan moj bivši partner pre mnogo godina, sećam se da je za sadašnju partnerku rekao pa budalu moraš da smiriš. Lupiš joj šamar i ona se smiri. Strašno. Da. Da. Ali za sadašnju partnerku. Za sadašnju partnerku, da. Znači ona baš lepo prima šamare. Mislim i baš ih lepo podnosi. I to je zastrašujuće, ali to ljudi rade, ljudi trpe. Ljudi žive tako. Ljudi žive tako, ljudi to trpe. Uvek mi je bilo fascinantno zašto, zašto trpimo, zašto ne možemo da se odupremo tome. Šta nas to pošto? Šta dobijemo iz tog odnosa? Ali definitivno se opet moramo vratiti u prošlost. Tako je. 
Ja, kako da se izlečim od ljubomore? Da, dobili smo pitanja putem kontakt forme na Instagramu i ja sam neka pitanja izdvojila, naravno ne možemo na sva pitanja da vam odgovorimo večeras i hvala vam za razumevanje. Potrudit ćemo se sledeći put naravno da izdvojimo opet vaše pitanja i da damo prave odgovore, odnosno one koje su za nas pravi u ovom trenutku, a vi ćete prosuditi da li su i vam odgovarajući. Gledat ćete nas naknadno, pitanje je kako da se izlečimo od ljubomora, ja sam u svakoj vezi posesivna i ljubomorna. Ima tu puno rada. Prvo, zašto ste u svakoj vezi posesivni i ljubomorni? Da li je moguće, sad ja to pitam onako hipotetički, da li je moguće da niste imali snage i hrabrosti da svaku vezu odbolujete, da odležite što ja kažem u svojoj duši i postelji i da vidite šta to nije funkcionisalo. Pa ako nije posle prve, posle druge, da se niste posavetovali sa nekim da vam pomogne, da nađete svoj obrazac zbog čega ulazite i u sledeću vezu i opet isto radite. Dakle, imate jedan obrazac koji je za vas konstanta. I mislite da će upaliti u svakoj sledećoj situaciji. Naravno, niko ne voli ljubomornu osobu, niko ne voli posesivnu, ali gde je tu tačka? Gde je tu tačka i gde je tu mogo da bude kvantni skok da ste nešto naučili? Očigledno da ste u svakoj vezi po nešto malo štrpcali, uzimali i dodavali u drugu, ali ste ostali u onoj svojoj posesivnoj priči. Dakle, ostali ste u nekom stanju nedorečenosti, u nekom stanju nesigurnosti, u nekom stanju ličnog bola. E sad, trebalo bi, trebalo bi da razgovarate otvoreno u stvari o tom svom osjećaju. Šta osjećate? Jer ako je svest o tome da nemamo dokaz o prevari sa tom osobom, zašto biste onda bili ljubomorni? Ako popričate sa partnerom i on vam dokaže, i dokaže, na sve moguće načine vam dokaže, a vama to nije dovoljno, onda je zaista to baš patološka situacija. Jer nikada neću biti dovoljno sigurna šta god da uradi, šta treba da se ubije neko zbog nas da bi nam dokazao da nas voli i da nas nije prevario. Dakle, tu je na toj prvoj stepenici, ako ne možete da prihvatite istinu partnera, i da vas stvarno nije varao, podhitno, to je urgentno stanje, podhitno tražite terapeuta od poverenja. I krenite da se borite sa tom ljubomorom, jer će vas uvek proganjati, počet ćete da bivate ljubomorni na samu sebe. Što zaista je onako, za što ja kažem, zadnji stupanj, zadnji stupanj ljubomora, ljubomora i ludila. Meni tu malo, to ima veze, izvini Milanka, malo to ima veze sa partnerom. Meni je to više nekako onaj lični rad. Da, lični rad, ali postoje osobe gde stvarno možeš da ne znam koje dokaze da postaviš i da daš. Nikada nije dovoljno. Dakle, to nije do partnera. To je do nas, mislim, do osobe. Tako je, da. Druga stepenica bi bila recimo introspekcija. Razgovor sa samim sobom, unutrašnje ogledalo, unutrašnji sistem vrednosti postaviti, videti koji su to kvaliteti, gde su to nedostaci, 
Dakle, šta je to što ja imam, a drugi nemaju? Šta je to meni potrebno da bi se ja osjećala dobro, sigurno, bezbedno, vredno ljubavi, vredno poštovanja? Jer kad napravimo tu, izlistamo tu ček listu, vidjet ćemo gde su nam nedostaci, šta nam je to nešto što nas sapliće i radit ćemo na tome. Onda je to u stvari i uvod u rad na samopouzdanju. Jer tako stičemo samopouzdanje. Nema drugog načina osim tog nekog redosleda. U tom procesu, naravno, tehnike samoprocene, svesnosti, sobstvenih misli, tehnike opuštanja, tehnike uočavanja naših obrazaca i onoga šta mi radimo su jako važne. Jer ako vidimo svoj skript i obrazac koji stalno ponavljamo, Dakle, tu se nešto mora menjati. Ne možemo ići u istim cipelama koje nas žuljaju na određenu destinaciju i povećavati kilometražu pešačenja, a očekivati da ne dobijemo novi žulj. Pa to je zaista nemoguće. Samo će biti žulj na žulj i stalno će ta rana da krvari. Dakle, promeni cipele čoveče. Idi bos, nema veze. Dobi žulj na drugom mestu da bi imao nauk šta tu fali, ali nemoj uvek isti žulj da obnavljaš. Jer malo ranica, malo ranica, napravit će se duboka rana. Mislim da kod ljubomore postoje one fantazije. To je ona fantazma ljubav. Dakle, imam fantaziju o tome da moj partner to radi. Dakle, izađite iz fantazije. Ne fantazirajte, zaustavite misli. Kad one krenu, samo recite sebi promeni, prestani o tome da razmišljaš. Dakle, mora se negde zaustaviti, staviti znak stop. Šta bi bilo kad bi bilo? Pa mislim, to zaista onda čovjek uđe u jednu maštu koja daje potpuno nejasnu sliku. Dakle, slika mora biti jasna. Da li zaista ta moja osoba to ima kapacitet da uradi, da li stvarno radi, zašto bi radila to? Ako ja dajem sve od sebe, dajem tu iskrenu, čistu ljubav i dobijam, odakle mi te misli? Šta to onda u stvari mene žulja? Šta to nije u redu sa mnom u datom trenutku, ne sa to mojom osobom? Otiš od dva meseca da radi, sad ja razmišljam, čula sam da su tamo recimo ruskinje, sjajne, opasne, vole srbe, prelepne, da one. I sad je meni fantazija, e, gotovo. O, gotovo, on je već, mislim, tamo napravio nered. Onda se uđeš u sebe, kaš, čekaj, bre, da li može on da to uradi? Da li on ima kapacitet za to? Da li on meni to nekada uradio ovde? Pa to mora on nekako i da isfinansira. Pa kako će on da isfinansira ako meni se šalje sav novac, sebi ostavlja crkavicu? Dakle, stavite dela. Stavite dela koja su realna, koja će vas vratiti u test realnosti. Kao što je mene lično, lično, znači lična istina, pita me određeni gospodin koji večeras ovo gleda i pozdravljam ga svom dušom i srcem, kaže srce moje ovako, jesi ti ljubomorna? Ja kažem, a u ko pas? Samo ako imam razlog. Pa kaže, pa kako ću ja da znam da li ti imaš razlog ili nemaš? Pa reku, gledaj srce, da ti kažem nešto ovako. Ako ti mene zadovoljiš, 
u svim mojim prohtevima. I ja tebe zadovoljim u svim tvojim prohtevima. Dakle, našli smo se. Prohtevi. Nemojte odmah, sad znam tačno šta su pomislili. Ja sam jedna fina žena, 57 godina. Seksualni prohtevi su mi vrlo normalni. Dakle, vrlo normalni. To je vrlo zdravo. Zdravo, naravno. Ali, ako svo svoje slobodno vreme provodimo zajedno, putujemo zajedno, delimo financije, dogovaramo se, imamo zajedničke potrebe da kupimo nešto, da odemo negde, da pogledamo neku predstavu, film. Dakle, ti si posvećen 100% meni i ja tebi ne govorim. Radimo intimnost u prevodu. Radimo naš odnos i ti pored svega toga uspeš da imaš nekoga sa strane i da to živi sa strane, ja se tebi divim. Ti onda stvarno zaslužuješ, mislim, ti si stvarno onda supermen. Tako da, stavimo se, to je ta kontrola mašte, to je ta kontrola mašte i fantazije, da li će, pa stvarno, brate, ako on to može, a ja ne osetim. Kako je to Vladeta Jerotić lepo rekao, kad čovjek ima fantaziju, pa to je fenomenalno ako je pretvori u stvaralaštvo. Ali ako je ne pretvori, a onda leči. Ako je pretvori u stvaralaštvo, da. Ali uglavnom je ne pretvaram u stvaralaštvo. Nego je pretvaram u neku posesivnost, u neku patologiju, u neku dramu koja narušava tuđe živote. Da li mi imamo pravo da narušavamo tuđe živote? To sad što ja narušavam sobstveni, to je moje. Ali odakle mi pravo da narušavam tuđ život? Ja kada osetim to, a dešava se, zaista se dešava, kada osetim da izgubim celovitost, s ko zna kojih razloga, izađe nešto iz podsvesti, ja prekidam taj odnos. Jer nemam prava da narušavam tuđ život. Nemam prava. Pravo si u potpunosti podržavam. Ja sam slično. Prosto se borim sa tim, onda obrađujem, odbolujem, vratim se u neku svoju celovitost, vratim se u neko stanje mira i nastavljam dalje. Ali stvarno moram da dođem do one stepenice, da osvestim to, ali preduslov za to je komunikacija. Do toga se Milanka dolazi radom na sebi, meni je trebalo 20 godina da dođem do toga da umem da prepoznam taj moment, znaš, prisam i ja bila onako kao uvijek glave u nekim odnosima. Ali Majo, prosti, da li je samo trenutak da umem da prepoznam taj moment? Šta ako ne umem da prepoznam taj moment? Ali je bitno da čujem, da čujem onu drugu stranu šta mi priča. Ne samo da slušam, nego da čujem koju mi poruku kazuje. I onda počinjem rad sa sobama, koje to toliko mene obuzelo, da ja stvarno ne mogu da se iskontrolišem. Mora da se preseče taj odnos. Prosto mora, to je imperativ. Jer ako neću na zajedničku psihoterapiju, sramota me od okruženja, sramota me od ovoga, prosto nisam spremna za to, ali uglavnom je sramota u pitanju, onda, brate, izađi iz tog odnosa dostojanstveno, normalno i pozabavi se s tobom, ali nemaš prava da narušavaš. To nije samo narušavanje života te osobe sa kojom deliš svoj život, nego i dece. Imaš pravo da narušavaš život dece, roditelja i svojih i tuđih, 
prijatelja, jer mi u taj odnos umešamo mnoge, znači i njih remetimo. Naravno, jedan od stvari da odgovorimo ovoj duši je i terapija, koju svim srcem pretvoračujem, nemojte se ljudi stideti. Nemojte se sideti, samo birajte pravog terapeuta. To svaki put naglasim. Proverite akreditacije, proverite završenu školu. Dakle, mi ovim putem, mi ovim putem, nevezano što je u pitanju Ljubomora, ona se vrlo sa zavišću vezuje, zavidnošću, mi svaki put ćemo na našem susretu, na ovom ostravu istine, gde ste se ukrcali, zamoliti vas. Kada idete kod terapeuta, proverite dobro gde je završio, šta je završio, gde su mu sertifikacije, na kom sajtu se nalazi. Molim vas, zato što, to je zaista jedan profesionalni apel, raditi sa ljudima, držati na dlanu, na dlanu nečiji život, prosto koordinirati, vući neke poteze. Mi ne savjetujemo, mi nemamo čarobni štapić, ali mi smo deo vašeg života. I to vrlo, vrlo intenzivno smo deo vašeg života. Ako neko nije stručan i nema prave, prave osnove za to, jer dug je i trnovit put doći do ovog zvanja. Dakle, morate imati srednju školu, morate imati, ja se izvinjavam zbog ove dirivisije, ali zaista prosto imam potrebu za tim. Fakultet završen, društvenih nauka, pa onda, pored fakulteta i pored toliko ispita, ja opet kažem, Diploma nije merilo znanja, ali diploma, autentična i završen, nije fakultetski, fakultetski je nivo, ali završena specijalistička obuka od četiri do pet godina, plus supervizije, plus subspecijalizacije, plus različiti oblici stalno kontinuiranog usavršavanja koji su uvek sertifikovani, ipak su merilo. Merilo da čovek ima saznanja, znanja, odnosno obrazovanje. Dodatak za to je i obraz. I to su dve stvari koje su jedna sa drugom spojive. Igrati se sa ljudskim životima je najodgovornija uloga. Tako da morala sam tu malo digresiju. Hvala ti, Milanka, na ovoj digresiji, da, jer prekinula sam te sad, izvini, ali svakako je bila vrlo korisna, jer sam ja lično svedočila, s obzirom da sam pokrenula mrežu sručenjaka i edukativni centar Invoice i da sam svedočila da zaista se svašta plasira danas na tržište, posebno u Srbiji, žao mi je što to kažem, i da se ljudi lažno predstavljaju kao psihoterapeuti, a da imaju samo srednju školu. Iz tog razloga, zaista podržavam imati pre svega obraz, a onda razmisliti šta još imamo pored toga. Ovo sam svesno rekla zato što u procesu samoizlečenja i tog patološkog odnosa prema sebi kada je ljubomora u pitanju, jer narušava prvo nas, dakle uvek ću reći tako nas, 
našu ličnost, našu personu, naše zdravlje, a naravno onda i zdravlje drugih ljudi koji su uključeni u naš životni proces. Dakle, jedna od važnijih stvari je terapija. Zato sam to rekla. A zašto terapija? Pa zato što će vam pomoći da se rešite, prvo da napravite sobstveni skript, obrazac po kom vi funkcionišete. Obrazac smo stekli razvojem životom u našoj porodici. Dakle, mi ne možemo porodicu izbaciti iz tog konteksta, čak je ona najbitnija, jer to je obrazac koji smo mi godinama gledali. Dakle, od malih nogu gledali, upijali i prosto prihvatili. To je za nas istina. Da, to je prava istina. Koliko god je bolna, to je istina. Negde izađe na površinu ispliva odnos naših roditelja, naših najbližih i mi smo to pokupili, jednostavno usvojili, jer ne možete usvojiti nešto od drugih, nego samo tamo gde ste primarno odrastali. Drugo, rešit ćemo se tih nekih obsesivnih misli. Drugo, terapeut će pomoći da se nekako to stanje koje se dešava u nama, u našem telu, ta nekontrolisana ljutnja, bes, izaći će na površinu i onda će nam pomoći da to artikulišemo, da vidimo zbog čega, na koga smo besni, zašto smo toliko ljuti, gde je tu to seme koje se posejalo. Jer agresija jeste zdrava, Mila. Agresija je, da. Ona jeste zdrava, ali ali do koje granice treba umeti sa njom. Upravo to, kako povlačiti, koliko dugo mi možemo da pustimo taj štapić i kad treba da ga povučemo. Dakle, kontrola, samo kontrola, samo regulacija mora da postoji. To je imperativno, ako hoćemo da živimo u skladu i u miru sa sobom i sa drugima, naravno. Drugo, nama je u procesu takvih stanja Dakle, smanjena sposobnost racionalizacije. A terapeut će nam pomoći da ono što živimo, racionalizujemo, stavimo u test realnosti. I to je građanje tih kompetencija. Tih primarnih kompetencija. Negde ih mi imamo izgrađene, samo ćemo ih oblikovati i staviti zaista u pravi kontekst i staviti svrhu za naše najbolje dobro. Ne zaboravimo da u takvim stanjima imamo poremećen san, da imamo poremećaj varenja. Ishrane često. Ishrane, vrlo često. Dakle, sve telesne zone nam rade. I energija telesnih zona je potpuno uznemirena, poremećena, nije u skladu. Dolazi do zastoja naše energije, ne tečemo, kako to istočna medicina kaže, ne tečemo korektu. Da, zato što telesna psihoterapija je sastavni deo terapeutskog rada. Dakle, i tu imate benefit. Naravno, produktivnost, kreativnost, razvijet ćete kroz sam taj proces, otkrivat ćete šta vi to sve umete, na koji način biste vi mogli da prevaziđete taj deo, koristit će se različiti terapeutski metodi koji će biti lekoviti za vas. I onda kada vi prođete kroz taj proces sa terapeutom, jedan na jedan, teta, teta, je potpuno drugačiji odnos. Zašto? I prošli put smo to, ja mislim, Majo, negde nagovestili. Zašto terapeut? Pa zato što treba prijatelje da sačuvate za prijatelje. Tako je. Da taj prijateljski odnos ne narušavate svojim 
svojim problemima. Mi da ne istresate uz kafu sa drugaricom, one najintimnije bolne stvari koje treba na terapiji da reši. Trebalo bi, da. Ali... Imamo još, pošto smo se dogovorili da ovo napravimo u okviru, da bude sat vremena, imamo neko pitanje. Milanka, prošli put ste rekli da se vaša priča odigravala i da to nije bila ljubav. Kako da znam da li je ljubav ili odigravanje? I šta to znači? Sjajno pitanje. Jeste, pa nije bila ljubav. Da, i stoji mi za toga da nije bila ljubav. Ali znate, ja sam to otkrila tek posle puno vremena, dugo mi je trebao taj proces da otkrijem da nije bila ljubav ni sa njegove strane, nije bila ljubav ni sa moje strane, evidentno. Jer ako vi imate odnos u kome osjećate da nije ljubav, a ostajete u tom odnosu, pa ni vi niste u ljubavi. Dakle, hranite onog vuka koji nije dobar koji nije ljubovan, koji nema emociju, empatiju, koji nema sposobnost davanja, koji nema sposobnost sagledavanja, poštovanja. Pre svega poštovanja. Mi se zanosimo, mi mislimo da je to sad kao na početku strast, ludilo i to je ljubav, to treba da traje ceo život. Ljudi moji, to je zaljubljivanje, razlika između ljubavi i zaljubljivanja je ogromna. Mi kada se zaljubimo, mi odlepimo. Odlepimo u stvari od sebe, zalepimo se za tog nekog. Za nekog drugog, da. Vidimo ga u idealnoj slici. Međutim, kada to vreme prođe, a prođe vrlo brzo, posle 5-6 meseci, sad ne možemo da overimo vreme, ali prođe, dakle prolazno je, i kada počnemo da uočavamo neke stvari kod te osobe, ponašanje koje nama uopšte ne prija, mi se ne odljubimo, nego se osvestimo. I vidimo pravu sliku. Vidimo pravu sliku njega, ali vidimo i pravu sliku sebe. I na taj način saznamo u stvari, ako ostanemo u tom odnosu i prihvatimo tu osobu takvu kakva jeste, to može da bude ljubav. Jer to je veza koja nam odgovara. Prihvatamo to. Bude jedna simbioza. Ali ja ne poznajem baš... Nikoga ko je prihvatio to tek tako. Prihvataju iz razno raznih razloga. Ali ja sam odigravala. Ja znam šta sam odigravala. Ono što mi je nedostajalo. Dakle, nedostajala mi je sigurnost. To sam u prvom braku odigravala. Imala sam jednu vezu koja je sigurna. Kad sam tu sigurnost ja lično stekla, ekonomsku sigurnost, ja lično svojim radom stekla i borila se, ja sam shvatila da sam u toj vezi svo vreme se takmičila, a da se nisam bolela. I kada sam osvestila da sam ja samostalna, ja sam shvatila da tu nema ljubavi. Niti je ta osoba volela mene, niti sam ja volela nju. U drugoj vezi mi je bila identifikacija sa ocem, bio mi je potreban tata. Jedan segment u mom odrastanju gde mi je otac nedostao i ja sam ga nadomestila sa partnerom koji je bio prilično stariji od mene. I on je u tom trenutku mene negovao. Dakle, nije mi bio partner, bio mi je negujući roditelj. Negovao me jer sam ja u tom trenutku imala 
operaciju karcinom dojke, ja kažem uvek Bogu hvala, sve je u redu, ali mi je on tada bio potreban, bio mi je potreban, kao neko ko me neguje i radi je to beskreno dobro i besprekorno, ja sam mu do Boga zahvalna. Ali nije bila ljubav, bila je ona božarska ljubav. Ali onog momenta kad je on mene Kad sam ja stala na sobstvene noge, on više nije bio negujući čovek. Bio je manipulator. Dakle, to je bilo odigravanje, ako može osoba, duša koja je ovo postavila, da razume. Dakle, to je bilo odigravanje. Ja sam odigravala, dakle, on je meni bio objekat. Bio mi je tata. Samo što nije na svesnom, nego na nesvesnom nivou. I tu je bilo odigravanje. A ja sam njemu bila savršen teren za reparaciju njegovog ega. Jer on imao mladu ženu. Lepu ženu. Ja za sebi stavljam da sam lepa žena i sada u ovim godinama. A pre... Naravno da si lepa žena. To je potpuno druga priča i to je sve potpuno prirodno i normalno. Ali u odnosu i na godine i na njegovu reputaciju i sve, ja sam ipak bila mlađa žena gde je njemu to mnogo značilo. I gde je on predstavljao, tada sam to doživljavala kao nešto božanstveno. A sada iz ove percepcije gledam, da izvinete, vodio me kao mladog majmuna svugde. Evo da vidimo mladu majmunicu, kako to izgleda, evo ja sam očan. Mislim, zvuči grozno, ali je istinito. Nije me vodio zato što me voleo, nego me vodio da se pohvali. A to je već manipulacija. E kada nije više mogao da me vodi... Jer teško je voditi i nisu nam dolazili prijatelji, samo jedan par sa kojim smo se družili, ženu pod hemoterapijom i ćelavu. Nije lepo prikazivati, ili da? A ta ista lepa žena i ćelava je išla na posao, bez ikakvih problema. I tad otkriješ u stvari istinu koja je zastrašujuća, koja je toliko bolna, Ali ja sam njoj išla u susret. Jer ja nisam imala šta da izgubim osim sebe. A sebe ipak mnogo volim. E, tad prepoznam šta je odigravanje i šta je ko u kojoj ulozi. I kada to osetite, naravno odmah da se ogradim. Ja to sama nisam mogla da uradim. Ja sam to radila i tada sam rekla sa mojim terapeutom. Meni je moj terapeut tada bio sve. Božanski dar i bio mi je sve. Ali me je to uvelo u priču da onda upišem psihoterapiju i naravno sa mojim kolegama je to iznešeno na jedan najviši mogući nivo za moje dobro. Da uočim i da vidim gde su moje slabosti, gde su moje patnje, gde su moje boli, od čega to ja bežim i da se s tim susretnem. I sada sam ja u ljubavi sa svim tim situacijama mojim prihvatila i radila na sebi da taj obrazac više ne ponavam. I čim se on pojavi, ja ga pitam šta hoće od mene. Šta hoćeš da bolujem, da budem tužna, da budem nesrećna, da se samo posipam pepelom? Ne, to ne dolazi u obzir. I naravno to pretvaram u kreaciju. Ako je to odgovor, ako ne, nastavit ćemo sledeći put. Svaka čast, dala si odgovor na još jedno pitanje 
Mene, Maja, zanima da li je tvoja priča iz maslačka, pretpostavljam tvoje iskustvo i da li si ostala sa tim partnerom ili ste se razišli. Roman je baš vreo hvala. Ako ste pročitali moj roman i pročitali zadnju rečenicu u romanu, onda znate i odgovor na ovo pitanje. Ne moram ja da vam odgovorim, ali evo odgovorit ću vam. Nisam sa tim partnerom više i prošlo je više od deceniju. I rečenica, da vas podsjetim, na kraju knjige, na kraju romana glasi Ja bez tebe mogu, ali bez sebe ne mogu. I upravo je to vrlo sličan odgovor koji je Milanka sada dala. Pa možemo da završimo naše večerašnje druženje i da vas ostavimo da razmišljate bez koga vi sve možete i zašto i kako. A zašto bez sebe jedino ne možete? Hvala ti za ovo. Da li znaš da celo telo mi vibrira? Ja bez tebe mogu, ali bez sebe ne mogu. To je Milanka bilo moje buđenje. To je buđenje, to je i sada moje buđenje unazad, recimo od početka godine, od onog našeg susreta, gde ja zaista blagosiljam taj trenutak i ja sam neko ko je uvek u zahvalnosti I svaki put ću to da kažem, ja nemam problem sa tim. Kaže, ne uzdiži drugoga da bi sebe, i ne snižavaj sebe, ne ponižavaj. Ja ću uvijek da uzdignem drugoga koji je doneo radost i lepotu u moj život, a to si ti definitivno, i ti znaš da ja tebe zovem svojim anđelom. Trenutak kada opet shvatiš da počinješ da ponavljaš neki obrazac, I onda lepo prekidaš sve i uđeš u svoje tihovanje, umirovanje, jer svaki sledeći put kada se tako nešto desi, mnogo kraće traje, nestvarno kraće traje i shvatiš koliko ne možeš bez sebe. I koliko ti je jasnije u stvari, jasnije ti je poruka. Kristalno, kristalno jasnije. To je bio moj slon. Onaj moment kada sam bukvalno ovako pokidala sebe, odabrala na tabli, ok, odlazim iz Srbije, gde idem? Idem tu i tu. Frankfurt? Ok, idem u Frankfurt. Šta ću sa sobom godinu dana da istražujem, da upoznajem sebe, a onda da upišem psihoterapiju? Prvo, prekvalifikaciju, a onda psihoterapiju. I ako se pitate kako da izađete iz nekih loših odnosa, priča koje su vas razbolele kako biste naučili kako biste se voleli na kraju svega pretvorite to u umetnost u svoju istinu ja sam napisala ne jedan roman napisala sam dva treći je na putu Milanka slika a vaša istina radimo se da čujemo koja je i obećavamo vam sledećeg puta još nekih pikanterije iz našeg života Majo, brod je spreman da se vrate sa našeg ostrva Molimo vas sve da se ukrcate Hvala vam na vašem vremenu Poštovani putnici Bilo je divno družiti se i večera sa vama i sa tobom Milanka Hvala ti što si bila domaćin Hvala ti, ja sam počastovana što si ti moj domaćin Ljubimo vas, ljudi. Ljubimo vas, lako noć.
Lacunote. Lacunote.